സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സ്വർഗം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അച്ഛൻ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോഴും സത്യത്തിൽ അച്ഛനല്ല യേശുവാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ സ്വരം കേട്ടാൽ യേശുവിനെ നേരിട്ട് കേട്ടാൽ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമോ അതുപോലുള്ളൊരു ഗ്രേസ് ഒരു അനോയിൻറ്റിങ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ സമയം വ്യാപരിക്കും വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നവനോ എന്നെ അയച്ചവനെ കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യാം അപ്പോൾ യേശുവിനെ നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന അതേ അനോയിൻറ്റിങ് യേശു ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തരും ഇനി വീണ്ടും സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് പ്രഘോഷകനും പ്രബോധന വിഷയവും യേശു തന്നെയാണ് പ്രബോധന വിഷയവും യേശു തന്നെയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നുവെച്ചാൽ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ്യാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മത്തായി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം തിരുലേഖിതം അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്തെന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഇതൊരു വാഗ്ദാനമാണ് ഇതൊരു വാഗ്ദാനം ഈ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാനും സകല ജനതയെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മക്കളും ഈ വാഗ്ദാനം സ്വന്തമാക്കണം എന്ത് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം സിംഹം ഇരയ്ക്കു വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു പാപം പാപിയെ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ പാപങ്ങളും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ പാപങ്ങളും പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാപം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പാപം അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അതായത് സിംഹം ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇര ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സിംഹം പൊടുന്നതിനെ ഇരയുടെ മേലെ ചാടി വീഴും ചാടി വീഴുമ്പോൾ ഇര അയ്യോ പോയോ അയ്യോ പത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരക്കെ പഞ്ഞ് ഓടാൻ തുടങ്ങും അത് അങ്ങോട്ട് പോകും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഓടും അത് പിന്നെ ലേക്ക് ഷോറിലേക്ക് ഓടും പിന്നെ പിന്നെ വെല്ലൂര് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടും അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഇര ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ സിംഹം എന്ത് ചെയ്യും അത് പോട്ടെ അത് പാവം പേടി തൊണ്ട അത് പോട്ടെ ഞാൻ മുഴുത്ത് വരണത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരും അതിനെ പിടിച്ചോളാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് വിടുമോ സിംഹം അതിനെ പിന്നാലെ പിന്തുടർന്ന് അത് പാവമാണോ പുണ്യമാണോ അത് നോക്കാൻ നിൽക്കില്ല അതിനെ പിന്നാലെ പിന്തുടർന്ന് അതിനെ സംഹരിക്കും അതിനെ സംഹരിച്ചിട്ട് ആഹരിക്കും ഹാലേ ലുയ്യാം ഈ ഒരു ഉപമ എടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ് സിംഹം ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പാപം പാപിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാപം ചെയ്തു തീർന്നാൽ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു വരും വട്ടായിലച്ചൻ ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരില്ല അത് വട്ടായിലച്ചൻ അന്വേഷിച്ച് വരും വട്ടായിലച്ചൻ ഇവിടെ നിന്ന് അട്ടപ്പാടി പോയാൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് അട്ടപ്പാടി എത്തും ഫ്രീസ് അലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ്യാ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് എവിടെയാണോ ഞാനെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അത് ധാരാളം ശമ്പളം പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം എനിക്ക് തരും 
അത് ഓരോരുത്തർക്കും തരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ പാപം ചെയ്താൽ ആത്മാവ് നരകത്തിൽ പോകുമായിരിക്കും പോയിക്കോട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കണ കാലത്ത് സുഖമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കട്ടെ ഇന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ പോകുവോ പോകാതിരിക്കുമോ നരകോ സ്വർഗം എന്തൊക്കെ ആർക്കറിയതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സുഖമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ്യ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് നരകത്തിൽ പോകും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പാപത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലം പാപം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ചില പാപങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പാപവും ഭാവിയും നമ്മളുടെ ബന്ധമുണ്ട് പാപവും ഭാവിയും നമ്മളുടെ ബന്ധം സിംഹവും ഇരയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് ഒരു സിംഹം കടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇര ആടോ പാനോ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ആ ആടിന് ആ സിംഹം കടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആടിന് എന്ത് ശക്തിയുണ്ട് സിംഹത്തിന് മുമ്പിൽ അത്രമാത്രമേ ഒരു പാപിക്ക് പാപം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പാപത്തിന് മുമ്പിൽ ശക്തിയുള്ളൂ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേലുയ്യ ആ സമയത്ത് ബന്ധുക്കൾ സഹായിക്കാൻ നോക്കും മിത്രങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ നോക്കും പലരും ഗവൺമെൻറ് സഹായിക്കാൻ നോക്കും പലരും സഹായിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷേ പാപം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സഹായമൊന്നും ഗുണപ്പെടില്ല കടലിൽ വരച്ച വര പോലെ അതെല്ലാം കടലിൽ കിട്ടാതെ പോലെ ആയിരിക്കും ആ സഹായങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും ഗുണപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നല്ല ഭദ്രമായൊരു ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാപം കഴുകി കളയണം റോമാലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യ മഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാവും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാകട്ടെ അത് ഭരണാധികാരിയായാലും അത് വൈദികനായാലും അത് കുടുംബനാഥനായാലും കുടുംബനാഥയായാലും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യ മഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്നും പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നും കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഈ തകർച്ച ഇത്രയും മാത്രം വരണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാത്രമേ ദുരിതം ഒഴിയാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് പാപം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തകർച്ചയെയും നാശത്തെയും മരണത്തെയും തക എല്ലാ തരത്തിലും ഉപദ്രവങ്ങളെയും അത് വിളിച്ചു വരുത്തും നാശവും മരണവും തകർച്ച ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അത് വിളിച്ചു വരുത്തും അതിനെ വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത് തിരുലിഖിതം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നാശത്തെയും അങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കുറച്ച് പാപം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അതായത് തേനിട്ടാൽ അവിടെ ഉറുമ്പ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പാപം കുടുംബത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറച്ച് പാപം സൂക്ഷിക്കുക നാശവും മർഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തേടി തേടി എത്തും എവിടെന്നെങ്കിലും ആ ദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തും അത് അതാണ് പാപം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അനീതി വിതയ്ക്കുന്നവൻ അനർത്ഥം കൊയ്യും അനീതി എന്നൊരു വിത്താണ് കള്ളത്തര ഒരു വിത്താണ് നുണ ഒരു വിത്താണ് മദ്യപാനൊരു വിത്താണ് അത് വിത്ത് വിതച്ചാൽ കോപം ഒരു വിത്താണ് നമ്മൾ കോപിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വിത്താണ് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത് വിതച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലത്തും തുടർന്ന് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാലത്തും അതിന് അതിന് വിളവുണ്ടാവും ഹാർവെസ്റ്റ് കൊയ്ത്തുണ്ടാവും പ്രൈസലോൺ നെല്ല് വിതച്ചാൽ കൊയ്ത്തുണ്ടാവും കൊയ്ത്തെന്നാണ് പറയുന്നത് കൊയ്ത്തുണ്ടാവും 
അനീതി വിതച്ചാൽ അനർത്ഥം കൊയ്യും അനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനർത്ഥം അനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമല്ല നമ്മൾ പാപം വിതച്ചാൽ പാപം ഉണ്ടാവും പാപം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകണത് പാപം വിതച്ചാൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അനർത്ഥങ്ങൾ വിളയും നെല്ല് വിളയണത് മാതിരി ഗോതമ്പ് വിളയണത് മാതിരി കുരുമുളക് വിളയണത് മാതിരി നമ്മൾ ഒരു വള്ളി കുരുമുളക് കിട്ടാലും ഇഷ്ടംപോലെ കുരുമുളക് കിട്ടാം ഫ്രീസർ വിളയണത് വിളയും നമ്മൾ കൊയ്തെടുക്കണം കൂടാതെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊയ്യേണ്ടി വരും കുടുംബം ഒന്നിച്ച് കൊയ്യേണ്ടി വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കൊയ്ത്ത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പ്രവൃത്തി ഒന്നുകിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴിൽ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് താൻ ചെയ്ത തിന്മ തൻ്റെ മേൽ തന്നെ പതിക്കും അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കൊലപാതകം അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെ പാപം വിചാരിക്കരുത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ പോലും ദൈവകൃപയില്ലാത്ത വിചാരമാണെങ്കിൽ അത് പാപമാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹാലേൽ വിയാം നമ്മളെ വാക്ക് ചിന്ത പ്രവൃത്തി ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവനവന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മം ക്ലിയറാക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയറാക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചതിന് ശേഷം പഠിക്കാതിരുന്ന് നോക്കിയാൽ ബുദ്ധിയങ്ങൾ തെളിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെടും ഓർമ്മ വ്യത്യാസപ്പെടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ടാവും പരീക്ഷകൾ ഒരുപാട് തെളിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവമക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സഭാ പ്രസംഗൻ പത്താം അധ്യായം എട്ടു ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ സഭാ പ്രസംഗകൻ പത്താം അധ്യായം എട്ടു ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴും വിറക് കീറുന്നവന് അതുകൊണ്ട് അപകടം വഹിക്കും കല്ല് വിടുന്നവൻ കല്ലും കൊണ്ട് ചാവും എന്താണോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് ചതിയോ വഞ്ചനയോ കള്ളത്തരമോ കൊല എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒടുങ്ങും എന്നാണ് പറയണത് നിങ്ങൾ ഒരു 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 മല്ലനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ താർക്കണം മറ്റൊരു മല്ലനുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രൂരനായ ഒരു ദൂതൻ നിയോഗിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ വഴിമധ്യാവൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും തന്നെ അവസാനിക്കില്ല കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ചെയ്താലും എവിടെ ചെയ്താലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലിരുന്ന് ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഓൾറെഡി അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദോഷമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ക്രൂരനായ ഒരു ദൂതനെ പോലെ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇങ്ങനെ പാപവും ദോഷമൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ദൈവം പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവം അപ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴാണ് ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ദൈവം ഒന്നും ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കണമായിരുന്നു ദൈവം നീതിമാനാണ് ദൈവം എല്ലാത്തിനും അളന്ന് തൂക്കിത്തരും അങ്ങനെ ചിലർ പറയണത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബൈബിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അപ്പനാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേലുയ്യ എസക്കിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം എസക്കിയൽ ബുക്ക് ഓഫ് എസക്കിയൽ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിന് നശിക്കണം ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു ആരുടെയും മരണത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ആരുടെയും നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പാപം ചെയ്താലും 
കർത്താവ് നിങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല ആരുടെയും നാശത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല അപ്പോൾ ദൈവമാണ് ഇത് തരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചിന്ത സ്നേഹമാണ് എന്നെ ദൈവം പാപി എന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ മകൻ എന്ന ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകൾ എന്നാണ് ദൈവം ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ദൈവം പാപി എന്നാൽ ചിന്തയിലേക്ക് വരുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പം നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മകനോ മകളോ ഒരു ആ പാപത്തിൽപ്പെട്ടാൽ തകർച്ചപ്പെട്ടാൽ ആ മകനെ മകൻ രക്ഷിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കി അറിയാം കൊടിയ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ കൊടും പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനെ പറയുക ഒന്നായി തകർച്ച ഭയങ്കരമായ കെടുതികൾ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പം ദൈവം അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജെറമിയയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ജെറമിയ രണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ദുഷ്ടതയായിരിക്കും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ തന്നെ അവിശ്വസ്തതയായിരിക്കും നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര ദോഷകരവും കയ്പ് നിറഞ്ഞതുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ തകർച്ച വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല ദൈവം അപ്പോഴും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് തിരിയാനും നമ്മളൊന്ന് അനുദപിക്കാനും നമ്മൾ തിരിച്ച് ദൈവത്തിന് നല്ല സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരെയും ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലയിൽ വയ്യാം നമ്മളെല്ലാവരെയും ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൊടിയ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടത ചെയ്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനു പറയുക ഒന്നായി ഓരോ അനർത്ഥങ്ങളും തകർച്ചകളും വരുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തന്നെ പാപം നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് താൻ ഉരുട്ടുന്ന കല്ല് തൻ്റെ തലയിൽ തന്നെ നിബന്ധിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും ബൈബിൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പല ആളുകളെ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിർത്തണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിർത്തി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ലോകത്തിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയൊരു കാര്യമാണിത് ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ നടക്കില്ല യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ചിലർ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാശുദ്ധ്യം ചെയ്യുന്നു പരിഹാരം ചെയ്യുന്നു വേദന സഹിക്കുന്നു കഷ്ടത സഹിക്കുന്നു വിഷമിക്കുന്നു ഉപോസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ സ്വഭാവം മാറണില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴുവട്ടും തിരുലഘിതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവമക്കൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന വചനം വെളിപ്പെട്ടത് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും തിരുലഘിതങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് തന്നെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനോ സ്വന്തം ജീവൻ്റെ വിടുതൽ വില കൊടുക്കാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പാപം കഴുകിക്കളയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു വലിയ അഗ്നി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചാടുക എന്ത് ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തു അതിന് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇനി അതിന് പരിഹാരം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ അഗ്നി കൊണ്ടുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചാടിയാലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപം കഴുകിക്കളയുക സാധ്യമല്ല തന്നെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനോ സ്വന്തം ജീവൻ്റെ വിടുതൽ വില ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല 
ജീവന്റെ വിടുതൽ വില വളരെ വലുതാണ് എത്രയായാലും അത് തികയുകയില്ല നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചെയ്താലും ഒരു പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമിത്തി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ഉമിത്തിക്കാത്തൊരു നീറി 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 വേദന സഹിച്ച് മരിച്ചാലും നിങ്ങൾ കുറെ വേദന സഹിച്ചു എന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപം കഴുകി കളയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമയത്താണ് പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞത് മക്കളെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണുനീരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ യേശുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടല്ല യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായി ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അവൻ വന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്ക് കയറി നമുക്ക് വേണ്ടി പാപ പരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ രണ്ട് കൊറിയന്തോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം തിരുലിഖിതം സെക്കൻഡ് കൊറിയന്ത്യൻസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്തെന്നാൽ അവനിൽ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം ആക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ഒരിക്കൽ പോലും പാപമൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ദൈവമായിരുന്ന യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവൻ പാപപരിഹാരാർത്ഥം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അവൻ ഏറ്റെടുത്തു അവൻ കുരിശിലേക്ക് കയറി നമുക്ക് വേണ്ടി പാപ പരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് പാപപരിഹാര ബലിയായി തീർന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേദപാഠത്തിലും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഓരോ വർഷത്തെ ധ്യാനങ്ങളിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ച് കുരിശിലേക്ക് കയറി പാപപരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു എന്ന ഈ ഒരു വലിയ രക്ഷാകര രഹസ്യം മിസ്റ്ററി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വ്യക്തി എത്രമാത്രം ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചാണ് വിടുതൽ നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടോ അഭ്യാസം കൊണ്ടോ വിശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത യേശുവിനെ അറിയണം ആ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം അതിനുശേഷം യേശുവെ അങ്ങ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും എന്നിൽ നിന്നും മായിച്ചു കളയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പാപങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനായി കുരിശിൽ മരിച്ച എൻ്റെ പാപ പരിഹാര ബലിയാണ് അവിടുന്ന് എന്ന് യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ എന്നാണോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പത്രോസിലേക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ തിരലിഖിതം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായി കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ കർത്താവായി ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായോ ദൈവമായോ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ യേശുവിനെ കർത്താവായി ആരാധിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലാണ് വിടുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവായി ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കർത്താവായി ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം യേശുവിനെ കർത്താവായി ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാപിയായിരുന്നു എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദുർസ്വഭാവങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ലോക സ്വാധീനങ്ങളും ലോക സ്വഭാവങ്ങളും എൻ്റെ മേൽ പിടികൂടി ഞാൻ അന്ധകാരത്തിൽ വീണു ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പാപത്തിൽ വീണതുപോലെ ഞാൻ പാപത്തിൽ വീണു എന്നാൽ 
എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എന്നിരുന്ന് മഹിച്ചു കളയാൻ യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾ കൂടി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്ക് കയറി അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും അതരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയും യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് വിടുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് യേശുവിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായി പാപപരിഹാര ബലിയായി ഹൃദയം കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണം ഹൃദയം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാവ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ നോക്കിയൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു സ്വഭാവം നന്നാവും ഡീസൻസി ഉണ്ടാവും നൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വിശുദ്ധനോ വിശുദ്ധയായി തീരണമെങ്കിൽ യേശു അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശ് മരണം വഴിയുള്ള പാപപരിഹാര ആ പാപത്തിൻ്റെ മോചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചത് എന്നെ ഒരു ജെൻറ്റിൽമാനാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നെ ഒരു നൊബിലിറ്റിയുള്ള മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നെ ഒരു ഡീസൻറ്റ് മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകി എന്നെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പുത്രൻ സ്വർഗത്തിന് പ്രിയനായി സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൈതലാക്കി എന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൊറിയന്ത് സാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ തിരുലകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരമല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാതെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ധ്യാനങ്ങൾ കൂടിയാലും എത്ര ടോക്കുകൾ കേട്ടാലും എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടാലും എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല യേശുവിൻ്റെ കുരിശുഭരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആയിരം ടോക്കുകൾ കേട്ടാലും ആയിരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആർക്കും യേശുവിനെ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാപപരിഹാരം എൻ്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾ എൻ്റെ യേശുവിനെ കുരിശുമരണം നീക്കം ചെയ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുരിശുമരണം ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനായി തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം തകർന്ന വ്യക്തി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എൻ്റെ അവസ്ഥ മുഴുവൻ മാറി എനിക്കൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഹൃദയം തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നുണ്ടത് ശരിയാണ് കേട്ടാലും എത്ര പേർ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് പത്ത് കന്യകമാരുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് കന്യകമാരെ വിളക്കിൽ എണ്ണയില്ലായിരുന്നു നിത്യജീവൻ സ്വന്തമാകാത്ത അഞ്ച് കന്യകമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം അവർ കേട്ടാലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കണ്ടാലും കാണുന്നില്ല ഹൃദയം തുറഞ്ഞ് ഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് കണത്തിൽ പെടും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഏത് കണത്തിൽ പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണം യേശുവാകും നിത്യജീവനെ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാഹം തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കിഴക്കുന്നെന്നും പടിഞ്ഞാറെന്നും തെക്കുന്നും വടക്കുന്നും നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് അബ്രഹത്തോടും ഇസഖാക്കിനോടും യാക്കൂബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാകട്ടെ പുറത്തുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ എറിയപ്പെടും അവിടെ വലിയ വിലാപവും പല്ലുകടിയും ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ അവർ എല്ലാ വർഷവും ധ്യാനം കൂടി പോകുന്നതല്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാനും യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കാനും ഒരിക്കലും മെനക്കെടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയവരാണ് നിത്യജീവൻ സ്വന്തമാക്കിയത് സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നവരല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നോബിളായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഒരു പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുലിഖിതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കിയവൻ ജീവൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവന് ജീവനില്ല 
പ്രിയവിടെ മക്കളെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വേദവാനം പഠിച്ചു ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ധ്യാനം കേട്ടു വചനം കേട്ടു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഈശോയാണോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഈശോയാണോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്തോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുകന്നേ ഈ സമയം നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്രമാത്രം കേട്ടു എത്രമാത്രം ധ്യാനം കൂടി എന്നുള്ളതല്ല കാൽമാർത്തതേരൊക്കെ അറിയുന്നവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് യേശു വരുന്നത് നമ്മുടെ നൊബിലിറ്റിയും കുലമഹിമയും പാരമ്പര്യവും ഒന്നും കർത്താവ് പരിഗണിക്കുന്നില്ല നാം കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് പരിഗണിക്കുന്ന സ്വർഗം പരിഗണിക്കുന്ന ഏക കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവഭൈതലേ ഈ രാത്രി കർത്താവ് തൊടുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം ക്രൂശത്തിനായ യേശു നമുക്ക് മുമ്പേ പാപപരിഹാര ബലിയായി കിടക്കുകയാണ് പിതാവായ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കപ്പെടും ഹൃദയം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടും നല്ല അനുതാപക്രമം നിറയും പശ്ചാതാപത്തോടൊക്കെ പ്രസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന സമയം സകലരുമാനുദാപിയ 